0: Geld der Großeltern verwalten. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildungs-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Investmentideen anschauen, wenn ich solche Chancen sehe oder wir sprechen über Entscheidungen von Großanlegern. Das heißt, da gibt es ja auch verschiedene Meldepflichten und schauen uns dort dann Trends und Tendenzen an. Wenn dich diese Themen interessieren, wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Das ist auch ein Thema, wo ich immer wieder Hörerzuschriften bekomme und das ist das Thema, die Fragestellung der Kapitalanlage von Geldern von Dritten, das heißt von Geldern der Eltern, der Großeltern oder auch der Schwiegereltern. Dieses Thema, das ist jetzt Anfang 2022 besonders relevant oder die Frage, die stellen sich jetzt besonders viele Menschen, weil wir einfach auch eine sehr hohe Inflation haben. Und jetzt sehen halt viele, dass zum Beispiel die Eltern, dass die ihr Geld schlecht oder gar nicht angelegt haben, dass es irgendwelche Versicherungsprodukte sind, dass sie das Geld einfach auf dem Sparbuch haben, dass sie das Geld einfach nur auf dem Tagesgeldkonto haben oder im Safe bei der Bank und dass wir jetzt ja eine Inflation haben von 4%, 5% und wenn es hier jetzt keine Zinsen mehr gibt, dann geht hier wirklich die Kaufkraft sehr, sehr schnell nach unten. Das heißt, dass dann in zehn Jahren, 50% Kaufkraft beispielsweise weg sind, wenn man keine Rendite erzielen kann. Und bei den klassischen Geldanlagen, wie sie auch viele Jahrzehnte lang gemacht haben, da gibt es einfach schon lange keine Zinsen mehr. Und bis vor wenigen Monaten, da war es zumindest so, dass die offizielle Inflationsrate, dass die nicht hoch war. Wir hatten natürlich das Thema der Asset Inflation, aber man konnte zumindest sagen, man verliert dann halt nur, 1% pro Jahr beispielsweise, gemessen an der offiziellen Inflationsrate. Aber wenn man dann im Bereich von 4% ist oder 5%, dann ergibt sich doch ein gewisser Handlungsdruck, weil dieses Kapital, ja die auch beispielsweise dann benötigt wird, zum Beispiel, um die Rente aufzustocken oder später dann für die Pflege, da braucht man ja dieses Geld und auch die Kaufkraft von diesem Geld. Und wenn man jetzt einfach monatelang jahrelang gar nichts macht, dann kann man hier in große Probleme kommen. Und wenn du das jetzt siehst als Tochter oder als Sohn oder irgendwie in einer Konstellation mit einem engen Verwandten, der dir wichtig ist, dann könnte die Fragestellung aufkommen, dass du jetzt sagst, kann es nicht eine Idee sein, dass du dich um das Geld kümmerst, dass du das Kapital verwaltest? Hier möchte ich mit dir einige Fallstricke teilen. Und zwar ist es einmal die Situation, in der wir uns befinden, dass wir keine Zinsen haben und dass wir eine höhere Inflation haben und dass es jetzt aber so ist, dass kurzfristig, da können nahezu alle handelbaren Anlagen im Preis fallen. Es gibt hier nur extrem wenige Ausnahmen und ähm, ansonsten ist es so, dass es einfach kurzfristig, mittelfristig nicht zwingend einen Inflationsschutz geben muss, weder bei Gold noch bei Aktien oder bei sonstigen handelbaren Anlagen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, die Eltern haben jetzt beispielsweise 100.000 Euro gespart, eine Viertelmillion, 500.000 Euro und jetzt sagt man, dieses Kapital müssen wir doch jetzt investieren, um der Inflation zu entkommen, dann kannst du auch kurz- und mittelfristig vom Regen in die Traufe kommen, weil du zum Beispiel dieses Kapital investierst und wenn wir dann eine Korrektur sehen, einen Crash sehen, dann kann auch das, was du gekauft hast, mit der Absicht der Inflation zu entkommen, dass das dann noch viel stärker fällt im Vergleich zur Inflation. Das heißt, dass du kurzfristig zum Beispiel 5%, 10%, 20%, 25% von diesem Kapital als Buchverlust hast, im Vergleich zur Inflation, der du ja entgehen wolltest, die beispielsweise 5% auf Jahresbasis beträgt. Das heißt, hier muss man extrem aufpassen und man kann sich so gesehen kurz- und mittelfristig hier nicht irgendwo sicher verstecken, vor der Inflation. Das geht nicht, weil die Anlagen dann einfach kurz- und mittelfristig fallen können und dann gibt es halt diesen Inflationsschutz nicht. Langfristig haben wir bestimmte Renditedaten, dass wir sagen können, bestimmte Assetklassen, die haben einen Inflationsschutz gebracht, aber das bezieht sich dann auf Zeiträume von zehn Jahren und länger, aber nicht auf wenige Monate oder wenige Jahre. Und da musst du auch schauen, inwieweit ist denn hier überhaupt die Möglichkeit vorhanden, dieses Kapital auch langfristig investiert zu lassen. Das heißt, vielleicht wird das Geld ja ohnehin benötigt in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren und dann ist es absolut fatal, das Kapital zu investieren, weil man sich vor der Inflation schützen möchte, weil das dann vollkommen nach hinten losgehen kann. Das heißt, das ist hier das eine Element, der eine Fallstrick. Dann der zweite Punkt, das ist die Situation, dass auch wenn du dich sehr, sehr gut auskennst, wenn du sehr, sehr viel Geldbildung hast und dich schon seit Jahren damit beschäftigst, dein eigenes Kapital erfolgreich investiert hast, dann kann es trotzdem sein, dass dann deine Meinung nicht so viel zählt in der Konstellation Elternkind. Weil es gibt ja so einen Spruch, und zwar, dass der Prophet im eigenen Land, dass der manchmal nicht gilt, dass der manchmal nicht anerkannt wird. Und auch das kann hier der Fall sein, da kenne ich auch zahlreiche Konstellationen, wo wirklich die Kompetenz vorhanden ist, aber die Eltern das nicht so stark akzeptieren, dem nicht so stark folgen, weil sie einfach hier nicht das Vertrauen haben in diesem Bereich. Und das kann dann auch ein Thema sein, was dem Ganzen im Weg steht, dass man die einfach nicht so stark vertraut und stattdessen beispielsweise eher dem Versicherungsmakler vom Sportverein vertraut, weil der kommt ja aus der Branche, das ist ja ein Finanzexperte und dann wird er diesem Rat gefolgt, obwohl dein Rat vielleicht inhaltlich besser wäre. Das heißt, das ist ein Thema, was es teilweise hier gibt. Dann ein weiterer Punkt, das ist die Geschichte, dass nahezu jede handelbare Anlage, unabhängig jetzt der Inflationsentwicklung, die kann sich kurzfristig extrem schlecht entwickeln. Das heißt, wir haben immer jetzt bei Aktien beispielsweise das Damoklesschwert, der Korrektur und auch das Damoklesschwert von einem Crash, von einem Bärenmarkt, wo wir dann mal 20% und mehr nach unten gehen können. Wir hatten den kürzesten Bärenmarkt aller Zeiten 2020 und zwar im März und im April da ging es dann, beziehungsweise der Tiefpunkt war so am 23.03., 24.03.2020. Das war bei den meisten Indizes der Tiefpunkt. Und hier hatten wir etwa vier Wochen, also vom Februar bis zum 23.3. so um den Dreh, wo dann viele Indizes um 30% und mehr gefallen sind. Und so etwas kann immer vorkommen. Nicht unbedingt dann wieder in der gleichen Geschwindigkeit, das war schon einmalig, aber zum Beispiel, dass das dann über Monate sich entwickelt und wir 30, 40 Prozent nach unten gehen, auch bei einem ETF auf einen breiten Markt. Weil teilweise, da lese ich das dann auch, dass dann Menschen ETFs oder einem Index-Investment, dass sie dann hier eine Sicherheit der ganzen Sache zuschreiben, dass die sagen, das ist ja ein konservatives Investment, also ein ETF auf den MSCI World, ein etf auf den S&P 500, das ist ja konservativ, weil riskant ist es ja nur, wenn ich Einzeltitel kaufe. Und dem ist natürlich nicht so. Das heißt, ein Index kann 30, 40, 50% Prozent fallen. Es kann Jahre dauern, bis sich ein Index wieder erholt nach der Dotcom-Blase. Da hat zum Beispiel der S&P 500 auch mal über 10 Jahre eine negative Rendite abgeworfen. Das heißt, selbst wenn du dann 10 Jahre gewartet hattest, selbst dann warst du noch im Minus. Das heißt also, ein Indexinvestment kann massiv unter Druck kommen über Monate, über Jahre und es gibt hier keine garantierte Rendite und es ist kein risikoarmes Investment in dem Sinne. Das heißt also, der Situation musst du dir bewusst sein und dann könnte es auch die Beziehung insgesamt belasten. Das heißt, wenn dann zum Beispiel die Eltern sehen, jetzt ist das Ganze um 10%, 20% nach unten gegangen, dass die das dann nicht so toll finden, und auch wenn du das erklärst, wie man das sehen muss, wie man da vorgehen kann, dass das vielleicht sogar eine Kaufchance dann sein kann, dann kann das halt trotzdem einfach die Beziehung belasten. Gegebenenfalls könnten auch im Nachlassfall auch Vorwürfe kommen von anderen Erben beispielsweise, wenn dann gesehen wird, okay, hier ist das Depot von 500.000 Euro auf 400.000 Euro gefallen, das ist ja deine Schuld, weil du warst ja da ähm, verantwortlich, du hast dich ja da, um das Kapital gekümmert. Auch das kann dann ein Problem sein und oft ist es so, in die andere Richtung wird es dann teilweise nicht so honoriert, wenn es dann steigt, also wenn du dann zum Beispiel, keine Ahnung, aus einer Viertelmillionen 500.000 dann gemacht hast bei der Anlage der Gelder von den Eltern beispielsweise, dann kann es auch sein, dass dann zum Beispiel andere in der Familie das überhaupt nicht honorieren, dass sie ja dann auch etwas davon haben im Nachlassfall sondern dass es einfach als selbstverständlich angesehen wird. Deswegen, das ist dann ein gewisses Spannungsfeld. Jetzt folgt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge, das ist Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Es ist hilfreich, die wirklich wichtigen Versicherungen zu digitalisieren und hier auch den Papierkram zu reduzieren, in den Griff zu bekommen und auch eine Überversicherung zu erkennen. Dabei hilft dir Clark. Gibt es etwas, das dir ja so wertvoll ist, dass du es möglicherweise überversichert hast? Was könnte das sein? Das könnte beispielsweise im Bereich deiner Gesundheit sein, wenn du mehrere Zusatzversicherungen hast und auch hier kann dir dein Clark helfen, dass du diese Überversicherung erkennen kannst und dann auch deine Kosten senken kannst. Komm mal Clark, das bedeutet, dass du dich optimal deine Situation entsprechend absichern solltest und Über- oder Unterversicherungen vermeidest. Mit der kostenlosen App von Clark, da kannst du ganz einfach solche Einsparpotenziale aufdecken oder Versicherungslücken schließen. Mit der kostenlosen Clark-App, da hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App, ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Die Registration erfolgt in nur wenigen Klicks und zwar über die App oder über die Webseite. Nach der Anmeldung, da kannst du auch bestehende Verträge dann in die App hochladen. Clark gibt jetzt allen Podcasthörern von Geldbildung einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Wie kommst du an den Gutschein? Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode GELD eingeben. Wenn du eine bestehende Versicherung hochlädst, dann sicherst du dir einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen, da sind es 30 Euro. Wenn du bereits Kunde bei Clark bist, dann kannst du auch selber Geld verdienen, indem du die App weiterempfiehlst. Und zwar ist es so, dass dich und die Person, der du die Clark-App empfiehlst, erwartet dann einen 50-Euro-Bonus, wenn eine Versicherung über Clark abgeschlossen wird. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos, die sind in den Shownotes. Dann der nächste Punkt, die Lebensumstände, die können sich auch verschieben. Das heißt, das Kapital wird plötzlich dann doch benötigt. Und dann kann aus dem Buchverlust, da kann dann auch ein realer Verlust werden, weil das Kapital benötigt wird. Und die Lebensumstände können sich einfach, gerade auch im Alter, auch kurzfristig sehr stark verändern. Beispielsweise durch eine schwere Krankheit, dass dann sehr viel Kapitalbedarf vorhanden ist, durch irgendwelche privaten Zuzahlungen. Die Krankenkassen zahlen ja auch viel nicht oder im Pflegebereich oder weil man die Wohnung, weil man das Haus umbauen muss. Das heißt also, hier ist ja immer auch ein Stück weit eine Unsicherheit, was wird der Kapitalbedarf genau sein? Und das musst du ja auch dann reflektieren, diese Unsicherheit in deiner Anlagestrategie, dass du auch den Wert dann nominal abrufen können musst. Und du nicht unbedingt immer sagen kannst, 15 Jahre, 20 Jahre, es macht überhaupt nichts, wenn es geht, wenn es stark schwankt, das Vermögen, weil du einfach hier auch diese, diese Unsicherheit hast, dass sich die Lebensumstände verschieben können. Dann der nächste Punkt, das auch sein kann, dass zum Zeitpunkt der Anlage, da wird alles bejaht, da wird gesagt, sehr, sehr gut, vielen, vielen Dank, genauso machen wir es und wenn es dann doch schlecht läuft, dass du dann der Buhmann bist. Wenn es dann gut läuft, bekommst du vielleicht nicht die Anerkennung, aber wenn es schlecht läuft, dann bekommst du die rote Karte und auch das kann dann wieder ein Problem sein. Dann was auch wichtig ist, dass man aufpassen muss, dass du reflektieren musst, ob du dich jetzt nicht überschätzt, das heißt, ob du wirklich hier geeignet bist, ob das sinnvoll ist, dass du dich hier um diese Anlage kümmerst, ob die Kompetenz vorhanden ist, auch ähm, in turbulenten Marktphasen oder ob du dich überschätzt, beispielsweise auch, weil wir aus einem langen Bullenmarkt kommen und hier muss man dann auch überlegen, ist es wirklich das Richtige in dieser Konstellation, sich dann um das Kapital zu kümmern. Das heißt, das sind einige Fallstricke, einige Herausforderungen und jetzt möchte ich noch ein paar Hinweise geben, einfach auf Basis meiner Erfahrung und ich kenne es ja in vielen, an vielen Beispielen, genau hier diese Situation der Geldanlage von Geldern von Familienmitgliedern. Das ist einmal das Thema, das meine Erfahrung ist, dass in vielen Fällen, dass es besser ist, wenn man ein Stück weit die Inflation erträgt, auch wenn es schmerzlich ist, Statt dass man jetzt da all in geht und sagt, man investiert jetzt wirklich 100% in handelbare Anlagen, wo wir kurzfristig, was wir besprochen hatten, immer auch große Buchverluste haben können. Die Inflation ist unsichtbar, das macht die Inflation auch gefährlich, aber die Menschen reagieren nicht so sensibel darauf. Das heißt, wenn die Inflation 5% ist, dann bleiben ja 10.000 Euro 10.000 Euro oder 100.000 Euro 100.000 Euro. Das heißt, hier gerät man dann nicht so in Erklärungsnot, weil man ja das gar nicht sieht. Auf der anderen Seite, wenn du die 100.000 Euro, wenn du die in verschiedene ETFs investierst und aus 100.000 werden dann 70.000, dann sieht man das. Und dann kommst du in Erklärungsnot. Das heißt also, dass man hier die Risiken, dass man die nur in ganz, ganz kleinen Schritten anheben sollte, das ist zumindest meine Erfahrung, dass es das in vielen Fällen besser ist und lieber, dass man die Inflation ein Stück weit dann erträgt. Dann der zweite Punkt, dass am Ende des Tages, da ist nur dein eigenes Geld, was auf deinen Namen läuft, das ist deine Verantwortung. Es ist also sehr, sehr löblich, dass du auch willst, dass andere, dass die ihr Kapital richtig anlegen, sinnvoll anlegen, vor allem Menschen, die dir wichtig sind, aber am Ende, das ist da nicht ganz abschließend deine Verantwortung. Das heißt, ja, in einer familiären Konstellation kannst du auch finanziell betroffen sein, beispielsweise, wenn das Kapital sehr schlecht angelegt wird und dann ist das Geld nicht mehr da im Alter und dann muss man auch zuzahlen. Dann unterstützt du auch als Kind finanziell. Das heißt, da bist du dann auch betroffen, wenn das Geld im Vorfeld, wenn Geld vorhanden war, wenn es schlecht angelegt wurde. Aber das ist am Ende auch dann nicht komplett deine Verantwortung und du kannst hier nicht jemanden dazu zwingen beziehungsweise man muss immer abwägen, welche Probleme handelt man sich dann damit ein, wenn man sich dort dann zu weit nach vorne bewegt. Dann der nächste Hinweis, dass meine Erfahrung so ist, dass man wirklich sehr, sehr vorsichtig überlegen muss, welches Kapital kann man wirklich langfristig investieren. Weil kurzfristig kann einfach bei Aktien und bei allen anderen Anlageklassen, da kann alles Mögliche passieren. Natürlich kann man zum Beispiel über Renten Themen ausschließen. Also wenn du jetzt Staatsanleihen hast, die noch ein, zwei, drei Jahre laufen von Staaten mit einer hohen Bonität, dann bekommt man dort nominales Geld zurück, aber man wird auch wiederum kaum oder keine Rendite erzielen, gegebenenfalls sogar eine Negativrendite haben, jedenfalls sicherlich keine Rendite oberhalb der Inflation erzielen können. Das heißt also, dass man sonst ja immer wieder dieses Thema der Schwankung hat, und dann, dass man dann lieber sagt, man investiert halt nur 10% von dem Kapital oder nur 20%. Und das wirklich langfristig, das erklärt man auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Geld ja direkt benötigt, dass das ja relativ gering ist, weil man ja noch eine hohe Cashquote hat. Und wenn dann Zahlungen kommen, ein Umbau am Haus, dass man dann ja dieses Geld erstmal verwenden kann. Und man muss dann nicht jetzt hier die handelbaren Sachen verkaufen, wenn die Marktphase vielleicht schwierig ist. Das heißt, lieber nur weniger anlegen und dafür dort mit einer Sicherheit, dass man möglichst langfristig auch investiert sein kann. Dann der nächste Punkt, was auch eine Überlegung sein kann, was oft auch besser und einfacher ist, vor allem auch wenn die Geldbildung sehr unterschiedlich verteilt ist, dass man zum Beispiel das über einen Privatkredit löst. Das heißt, dass man zum Beispiel sagt, dass man hier dieses Geld sich leiht und dann monatlich einen fixen Betrag zurückbezahlt. Beispielsweise, wenn die Eltern das Kapital benötigen, eigentlich für die Zuzahlung zur Rente. Das heißt, dass man da auch ein bisschen was abschmelzen möchte, jeden Monat, weil man das Kapital benötigt. Dann könnte man auch sagen, sie leihen dir das Kapital, sie geben dir einen Kredit und du zahlst dann einfach monatlich eine entsprechende Summe. Was dann auch passt, dass sie dann hier ihre Einnahmen haben, dass sie... Gut leben können und du kannst dann dieses Kapital in deinem Sinne anlegen und gleichzeitig ist es dann natürlich ideal, wenn du diese monatliche Rate oder die quartalsweise Rate, wenn du die immer auch aus dem Einkommen bezahlen kannst. Wenn das gegeben ist, dann kannst du das Geld ja wirklich in deinem Sinne langfristig anlegen und du kannst dann einfach diese Rate leisten und du hast dann nicht die Erklärungsnot bei der Seite, der Eltern beispielsweise, wenn dann dieses Geld halt schwankt, weil dann sagen die, das ist ja wunderbar, wir haben hier die Sicherheit, wir kriegen monatlich 500 Euro oder, oder 1000 Euro, was auch immer die Summe dann ist und damit ist es für uns fein und wir müssen uns gar nicht beschäftigen mit ETFs, mit ähm, digitalen Assets, mit Edelmetallen, mit Immobilien, mit was weiß ich, sondern wir haben jetzt unsere Zahlungen, damit können wir gut leben, das passt für uns und wir vertrauen unserem Sohn, unserer Tochter, dass dann auch der Vertrag eingehalten wird, dass das Geld dann kommt und dann passt es für uns. Und das kann auch eine Überlegung sein, wie du das Ganze dann etwas anders im aufgleisen kannst. Das war jetzt die heutige Podcast-Folge zu diesem spannenden Thema und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über das Thema, dass man das Kapital der Eltern, der Großeltern, der Schwiegereltern ja möglicherweise auch selbst anlegen kann, dass hier auch das Bedürfnis steigt, weil wir ja hier auch eine stark steigende Inflationsrate haben und dann wirklich ja auch in wenigen Jahren das Kapital massiv an Kaufkraft dann verliert. Wir haben einige Fallstricke besprochen, unter anderem das Thema, dass wenn man der Inflation entkommen möchte, dass das kurzfristig immer auch nach hinten losgehen kann, weil es keine Anlage gibt, die einen garantierten Inflationsschutz hat auf wenige Monate oder auf wenige Jahre. Dann haben wir das Thema, dass der Prophet im eigenen Land, dass dir oft nicht so viel zählt. Dann das Thema, dass generell jederzeit auch ein Crash kommen kann, dass sich die Lebensumstände verschieben können, auch durch eine Krankheit. Plötzlich benötigt man viel Kapital. Dann auch, dass zum Beispiel bejaht wird zum Zeitpunkt der Anlage, dass das alles wunderbar ist und dann wird die Meinung auch wieder geändert, wenn es dann schlecht läuft. Aber auch das Thema, dass du ehrlich sein musst, ob du die Kompetenz hast, das wirklich auch verlässlich zu machen in dieser Konstellation oder ob du dich da doch dann auch überschätzt. Dann einige Hinweise. Das Thema, das meine Erfahrung ist, lieber Inflation ertragen bis zu einem gewissen Grad in diesem Setting, statt die Gefahr einzugehen, hier größere Kursverluste zu haben. Dann das Thema nur dein Geld ist abschließend deine Verantwortung. Dann am besten nur das Geld investieren, das wirklich sehr, sehr langfristig nicht benötigt wird. Und dann, dass es auch eine Möglichkeit sein kann, das Ganze über einen Privatkredit zu lösen, dass du dann einfach eine Rate bezahlst und dann kannst du das Geld selber anlegen in deinem Sinne und sehr langfristig. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Verbessert eine Generation die eigene Geldbildung, dann können alle folgenden Generationen von der verbesserten Geldbildung profitieren. Geldbildung ist immer ein generationenübergreifendes Thema.